0: Déballe ton métissage Bonjour et bienvenue sur Déballe ton métissage le podcast qui déballe les sujets et problématiques liés à la multiracialité qu'on appelle aussi métissage Ce podcast vous est présenté par votre hôte Marie. Et aujourd'hui, je vais vous parler de la multiracialité et du féminisme. Dans un premier temps, je vous ferai une courte partie introductive du vocabulaire, puis en seconde partie, nous recevrons AIM de la chaîne YouTube AIM et du compte Instagram AIM.rea. Petit rappel, ce podcast n'a pas à valeur de connaissance universelle, il est personnel. Et comme je l'ai dit dans d'autres épisodes, il est possible que mes définitions évoluent et que je change d'avis ou développe des idées et notions dans l'avenir. Je ne reviendrai pas sur la définition de métissage ou multiracialité, je vous laisse écouter ou réécouter le premier épisode avec Sophie du compte Instagram « M comme métissé. Mais alors qu'est-ce que le féminisme Le féminisme est la branche de la justice sociale adressant les inégalités entre les gens en fonction de leur genre ou de leur sexe. Ces inégalités sont diverses. Violence faite aux femmes, inégalités salariales, précarité menstruelle, etc. Et cela dès la naissance. On éduque les enfants assignés filles à la naissance à être dociles et on leur martèle qu'elles ont une position inférieure dans la société. À l'opposé, les enfants assignés garçons, eux, ont interdiction d'exprimer leurs sentiments et ne doivent s'exprimer que par la violence. Le féminisme, comme toute branche de la justice sociale et des sciences sociales, a plusieurs sous-catégories ou spécificités. Par exemple, l'afroféminisme, l'écoféminisme, etc il est normal qu'on ait des branches auxquelles on est plus sensible en fonction de nos empathies ou de nos identités. Ce qui fait désormais la critique du féminisme, c'est le manque d'intersectionnalité dans le féminisme et surtout dans ce qu'on appelle le féminisme mainstream ou le féminisme blanc. Il concerne les personnes blanches, souvent cisgenres, valides, neurotypiques et qui souvent appartiennent à une classe sociale plus élevée. C'est le féminisme qui a été le plus diffusé car il n'entend pas les réalités et difficultés des femmes racisées ou transgenres ou handicapées ou pauvres. Certes, les points généraux qu'il pointe sont très importants et sont communs, mais ils n'incluent pas certaines réalités socio-économiques ou raciales d'autres groupes. Quant à l'intersectionnalité, ce terme a été largement diffusé par l'activiste américaine Kimberly Crenshaw. Selon elle, des personnes peuvent subir simultanément des violences et oppressions systémiques différentes. Les traiter séparément n'a aucun sens. En effet, le sexisme que subissent les femmes noires n'est pas le même que celui que subissent les femmes blanches. On parle de noire, misogynie et racisme. Les femmes transgenres où les personnes transféminines subissent la transmisogynie. Et si elles sont noires, elles subissent la transmisogynoire. Transphobie, misogynie et négrophobie. Le racisme envers les personnes noires. Mais qu'est-ce que cela signifie pour les personnes multiraciales En quoi devons-nous être intersectionnels dans notre antiracisme ou nos combats contre une oppression systémique. Quand on est métissé, on peut être victime de plusieurs racismes, et de plusieurs oppressions systémiques de manière générale. Dans mon cas, par exemple, je subis deux formes de racisme, la négrophobie et le racisme anti-asiatique. Quand on est métissé blanc, il faut faire attention à sa blanchité et ses privilèges également. Mon féminisme doit donc être intersectionnel, à la fois le féminisme et des féminismes, et de deux racismes. Mais depuis un an, j'ai aussi pris conscience d'autres discriminations systémiques, telles que le validisme, envers les personnes handicapées, la psychophobie, envers les personnes ayant une neurodivergence ou un trouble mental, la grossophobie, envers les personnes grosses, l'agisme, envers les personnes dites âgées, l'adultisme, envers les enfants et tant d'autres. J'essaie de m'instruire et d'être le plus inclusif possible. Mes contenus ont toujours des sous-titres, des retranscriptions, ma police d'écriture est en bâton et large, j'utilise une application pour checker le contraste de mes publications, etc. Tout cela, je l'ai appris grâce à des personnes concernées. J'essaie désormais de me dire qu'il existe des personnes métissées, handicapées ou grosses qui ont besoin que je les inclue dans mon discours sans pour autant parler à leur place, mais en partageant leurs problématiques. Je ne me dis pas intersectionnelle, car je sais que j'ai beaucoup de lacunes et que mes privilèges sont très ancrés. Effectivement, j'ai beaucoup de privilèges et pas uniquement liés à la blanchité. Je suis une personne valide, neurotypique, mince, etc. Je dois donc trouver l'équilibre entre mes privilèges et ma légitimité à parler de racisme, de féminisme ou d'une autre oppression systémique. Pour continuer cette discussion, Annabelle, connue sous le pseudonyme de Aim, va nous parler de son expérience personnelle et de son travail intersectionnel, notamment à travers son tout nouveau podcast « On est là ». Bonjour, Annabelle, et merci à toi de participer à ce podcast. Hello Pourrais-tu te présenter aux auditorices, nous dire ton prénom, tes pronoms, ta profession, si tu le souhaites, et ta multiracialité
1: Oui, alors, il faut que je retienne tout. Alors, mon prénom, c'est Annabelle, euh, mes pronoms, c'est elle, simplement. Et euh, qu'est-ce que tu m'as demandé encore J'ai déjà oublié. Et ta
0: profession, <rire> si tu le
1: souhaites. Ok, et mon travail, c'est créatrice de contenu sur Internet. Donc, je crée des vidéos sur YouTube, euh, du contenu sur Instagram et sur TikTok. Voilà, c'est mon métier à plein temps qui me demande énormément d'énergie, mais que j'adore.
0: Et est-ce que tu te définis par les termes métis, multiracial
1: ah, ou autre ouais. Oui, alors ça, c'est une question que je me pose encore, en fait. Euh, je me définis la plupart du temps, j'utilise je, je le terme métis parce que je trouve que c'est le terme avec lequel on se fait mieux comprendre ça va plus vite. Euh, que, voilà, Dans la tête des gens, quand tu dis « je suis métisse », ils pensent directement à, à « elle est métisse » dans le sens « elle a un parent blanc, elle a un parent noir ». Même si en réalité, ce n'est pas ça. Quand tu le dis, en général, les gens comprennent, tu n'as même pas besoin d'aller plus loin. Euh, donc, généralement, j'utilise ce terme-là pour me faire comprendre. Mais moi, j'aime bien le terme « afrodescendant euh, » parce que je le trouve plus global et je trouve que c'est celui qui correspond le mieux. Mais ce n'est pas le terme le plus simple ou le plus pratique à utiliser. Et en vrai, dans le, dans le mot métisse aussi, je me reconnais assez facilement, euh, donc, euh, donc ouais, les deux termes me, me vont.
0: Et alors, quel est ton métissage
1: ah bah, Du coup, mon père est blanc, il est français, et ma mère, elle est réunionnaise et elle est noire, et, euh, et voilà, tout simplement. Hein.
0: Et alors, comment définis-tu ton
1: féminisme et ben là encore c'est une excellente question comment je définis mon féminisme parce qu'en fait je suis encore en train de réfléchir en fait si tu veux je suis passée par plein 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 de phases plein plein de réflexions euh, moi je pense que mon féminisme si je devais le résumer avec un mot ou un seul courant de féminisme je dirais que c'est de l'afroféminisme. parce que quand je parle de féminisme c'est très souvent par le prisme des questions raciales euh, des discriminations raciales euh, et donc des femmes parce que vu que c'est par mon prisme et que je vis forcément deux oppressions quotidiennement je ne peux pas faire l'un sans l'autre, en fait. Et du coup, je trouve que l'afroféminisme, le, le, c'est le féminisme qui me correspond et celui qui définit le mieux euh, mon féminisme. Mais, euh, mais ouais, c'est ça. Hein. Franchement, c'est le terme que j'utiliserais. Euh, la plupart temps c'est celui que j'utilise et c'est celui pareil, que je, avec lequel je me fais mieux, le mieux comprendre. Et je trouve, en plus, qu'on n'en parle pas assez. Et je trouve qu'il y a un peu un côté politique à vouloir exprimer ce féminisme-là pour que les gens disent Ah, c'est quoi Ah, je ne connaissais pas. Et du coup, d'aborder un sujet important euh, qui est celui d'une double, au, mo au moins d'une double oppression. <rire> au moins, pour toutes les oppressions qu'ils ont derrière, évidemment. Parce qu'il y en a encore plein d'autres.
0: Ton féminisme, il est intersectionnel en fait à deux angles, du coup. Sur à la fois la condition euh, de femme et aussi le racisme. Exactement. Mais alors, moi, j'ai découvert que tu étais intersectionnel aussi au niveau de la classe sociale. Parce que tu parles aussi, du coup, de yes. ces personnes dites des banlieues, oui, euh, est-ce que tu peux, est-ce que tu penses que, comment t'appliques cette intersectionnalité à ton féminisme Est-ce que tu penses qu'il existe une limite peut-être à
1: ton intersectionnalité Alors écoute, moi je vais te faire une phrase très simple, j'ai pas l'impression d'appliquer des choses à mon féminisme, j'ai l'impression de l'incarner. C'est-à-dire que, euh, vu que moi je suis, je suis une femme, je suis afrodescendante, euh, je viens effectivement de quartiers très populaires, euh, je suis euh, bisexuelle, donc je, suis aussi, euh, je vis aussi les, les discriminations euh, de la LGBT, de la LGBTphobie, j'en je peux, peux plus, il y, y a trop de mots. <rire> euh, et euh, ça fait quoi Qu'est-ce qu'il me reste On est déjà pas mal là, ouais c'est ça, je suis pas mal, je suis plutôt sympathique, je suis bien installée. Et du coup j'ai l'impression, si tu veux, de ne pas les appliquer, mais plus de l'incarner, parce que juste à chaque fois que je parle de ma vie ça devient en fait des questions de, de, de lutte sociale en fait dès que je raconte ma vie c'est-à-dire en fait je suis... à un moment je me suis fait une réflexion je me suis dit en fait je suis politique mais malgré moi si tu mets dans une pièce et que tu me demandes de m'exprimer sur des questions même sans vouloir euh, parler de féminisme ou autre à un moment ou à un autre ça va s'inscrire dans des discriminations, dans des oppressions dans des questions sociales euh, dans des questions raciales dans des questions euh, de genre dans des questions euh, d'orientation de, sexuelle dans des questions, enfin, tu vois en fait, tu me mets dans n'importe quelle sphère, il y a forcément un moment où il y a quelque chose qui va dénoter ou euh, sortir euh, du lot et, euh, et qui va devenir une question à part entière sans même que j'en ai spécialement l'envie, tu vois. Donc, euh, donc j'ai l'impression plutôt de l'incarner et de le vivre plus que de l'appliquer dans, dans, dans ce que je fais. Mais par exemple, ce, si c'est sur les réseaux sociaux, ça s'applique au fait que bah, les personnes que je choisis de mettre en avant, c'est des femmes qui me ressemblent, c'est des femmes qui vivent des oppressions similaires, les meufs que j'aide, que que à qui je donne du soutien, à qui je donne de la force, à qui je donne de la visibilité aussi, c'est souvent des meufs qui vivent des oppressions similaires aux miennes. Et donc, ça me tient, ça me tient à cœur de, de soutenir ces femmes-là, euh, parce que je sais ce que c'est justement d'être à leur place, puisque je le suis, que je l'ai été et que je le serai, tu vois. Donc, voilà.
0: C'est super intéressant ce que tu dis, parce que du coup à la fois nos identités sont politiques et tu as tout à fait raison là-dessus, c'est hyper mmh. important d'en avoir conscience, nos identités sont politiques, même quand tu es un HSBC, donc homme, straight, hétéro, ouais. euh, blanc et ce genre, ton identité elle est politique parce que tu accumules énormément de privilèges donc nos identités sont politiques et euh, ce que tu dis aussi c'est hyper puissant parce que c'est parler de choses qui nous concernent, ne pas parler de choses mmh. qu'on ne vit pas parce que sinon en fait il y a à la fois un problème d'honnêteté intellectuelle et d'honnêteté mmh. tout court, mais aussi parce que tu n'as pas de légitimité. Tu ne vas pas parler ouais. de grossophobie alors que Exactement. tu ne le vis pas, en fait. Donc, euh...
1: Exactement. Moi, dans ces moments-là, en fait, quand il y a des sujets qui ne me, qui me concernent pas, il y a un truc très simple que j'appelle laisser sa place. Voilà, je fais de l'espace. D'ailleurs, sur ma, sur ma chaîne YouTube, il y a, y a plein d'exemples de ça. Il y a encore plein de sujets que je n'ai pas abordés et je pense qu'il faudrait que je les aborde, etc. Mais souvent, en fait, les sujets... Que je, soit que je ne maîtrise pas, parce que des fois aussi je, je suis concernée par un sujet, mais je ne le maîtrise pas forcément, on ne maîtrise pas tout, ce n'est pas parce qu'on est concerné par le sujet qu'on le maîtrise, ça aussi je pense que c'est important de le dire. Et, euh, et en fait, ouais, même sur ma chaîne YouTube, euh, par exemple, à un moment, j'avais un concept qui s'appelait ⁇ Don't Touch My Hair ⁇ donc c'était vraiment euh, issu de la, de la chanson euh, de Solange, mais aussi du hashtag. Donc, le fait de ne pas toucher les cheveux des personnes qui ont les cheveux afro, tout simplement. Et j'avais fait venir euh, plusieurs meufs qui avaient des cheveux, des textures euh, de cheveux différentes, des origines différentes et, euh, et qui venaient s'exprimer sur la question. Moi, j'ai un certain type de cheveux. D'autres personnes ont un, un autre type de cheveux. Et on vit, on vit des choses dans le même angle, en fait, dans les mêmes problématiques, mais à des degrés différents, de manières différentes. Et, et donc, ça me paraissait évident de, voilà, de faire venir plusieurs personnes différentes pour parler euh, chacune de leur vécu et du coup en fait
0: c'est ce que tu dis ça marque aussi une véritable volonté en fait d'inclusion en fait sans ouais. prendre l'espace et la place comme tu dis et du coup quel lien fais-tu entre ben, inclusion et intersectionnalité
1: bah, je pense que l'un ne va pas sans l'autre c'est compliqué de faire l'un sans l'autre c'est à dire que en fait pour moi l'intersectionnalité c'est vraiment c'est vraiment mettre le doigt sur une problématique qui est entre plusieurs, entre plusieurs chemins quoi. et l'inclusivité ou l'inclusion c'est justement de prendre en considération tout ça pour le mettre en avant pour en parler mais aussi pour faire en sorte que toutes ces personnes qui sont à l'intersection de plusieurs choses se sentent à l'aise à un instant T, à un endroit euh, précis ou euh, en écoutant tel ou tel sujet donc euh, je pense que L'intersectionnalité, c'est un peu genre euh, la théorie, euh, l'explication. Et l'inclusion, c'est l'action de vouloir faire en sorte que chacun se sente à sa place, tu vois. Et alors,
0: comment tu t'es lancé dans euh, l'activisme et la sensibilisation sur les réseaux sociaux
1: Alors, déjà, moi, je ne me considère pas du tout activiste. Pas du tout, du tout. En fait, j'ai pas commencé. Moi, je faisais des vidéos sur internet. Je racontais ma vie, je parlais de plein de sujets différents, etc. J'étais très, euh, je voulais vraiment donner confiance en eux, aux gens. Tu vois, moi, mon truc c'était vraiment de, j'avais envie que les personnes qui regardent mes vidéos, ils se lancent, ils essayent des choses, ils aient plus confiance en eux, mais aussi qu'ils prennent conscience de plusieurs choses. Et j'avais pas, j'avais pas d'aspect politique au truc. J'étais pas en mode, je vais faire du contenu engagé. Non, moi, je racontais ma vie, je créais mon contenu. Mais en fait, comme je te disais tout à l'heure mon contenu devient engagé parce qu'il m'implique dedans. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je veux parler d'un truc, ça devient un sujet politique parce que je parle de ma condition qui est une condition à l'intersection justement de plusieurs problèmes. Euh, et donc, mon contenu, il est devenu un peu engagé, mais malgré lui. Et à un moment, je me suis dit, bon, euh, je, vais, je vais récupérer ce truc, je vais réellement me renseigner, je vais réellement euh, m'instruire, je vais réellement en faire quelque chose et je vais réellement transmettre quelque chose de, de fort et de d'assumer, en fait. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé, euh, petit à petit, en prenant conscience de ce que moi, je vivais, de ce que moi, je subissais, de ce que moi, j'expérimentais dans ma vie. Mon contenu, il s'est aiguisé comme ça, tu vois. Au fil de, de mes compréhensions, de, de mon éducation que je me faisais moi-même, mon contenu, il a évolué avec. Donc, voilà, c'est bien un peu petit à petit, finalement. Je ne suis pas tout le temps dans une démarche euh, d'instruire, de transmettre, tu vois des fois c'est juste purement du divertissement quand je fais des vidéos où je danse je suis pas en train de tu vois, je suis pas en train de militer tu vois c'est pour ça en fait mon contenu c'est c'est moi c'est ma vie et il est engagé de base malgré lui et j'ai décidé de l'assumer parce que de toute façon on m'étiquette comme ça tu vois mais si vraiment j'aurais voulu faire un j'avais si vraiment j'avais voulu faire un contenu militant mon compte il, il ressemblerait sûrement pas à ça tu vois j'aurais fait un autre compte j'aurais bon, précisé un peu plus les choses j'aurais fait des choses différentes tu vois
0: Et euh, est-ce que tu peux nous parler de tes projets actuels Parce que tu en as beaucoup, dont un qui est tout nouveau et qui est très intéressant.
1: Exactement. Écoute, mon dernier projet en date, là, qui est actuellement euh, disponible, c'est un podcast, justement. Tiens, comme on en parle, euh, sur les meufs de cité. Le but, c'est de mettre en avant euh, la parole euh, des femmes qui ont grandi euh, dans des cités de France, là, parce que j'estime qu'elles sont complètement invisibles. Elles ne sont pas du tout mises en avant. Elles, ont, elles sont pourtant incroyables. Euh, Moi-même, j'ai grandi avec la frustration de ne pas être visible, de ne pas avoir de représentation et donc d'avoir très peu d'espoir, de, de rêver d'un avenir différent de celui euh, qu'on attend de moi. Et, euh, et donc, quand, j quand j ai, j ai, j ai, je me suis lancée, je me suis dit euh, au début, quand je me suis lancée sur Internet, je ne voulais pas parler de mes origines sociales, je ne voulais pas parler d'où je, je venais, etc. C'est quelque chose que je ne voulais pas aborder. Et, euh, et au bout d'un moment, j'étais trop frustrée. Ça m'a trop frustrée. Je regardais les documentaires, les reportages. Je me disais, on n'existe pas, on n'existe pas, on n'existe pas. C'est insupportable. Et genre, moi, je, ce que j'aurais voulu faire, c'est carrément un documentaire, un reportage. Le budget n'est pas là. <rire> pour ça, il faut payer des gens, il faut se payer soi-même, il faut s'organiser. C'est un plus gros travail que ça. J'ai déjà fait un documentaire en, en, en Indé qui s'appelle Décolonisons l'écologie, qui m'a demandé une énergie monstre pour des brouti vraiment genre, ça c'était clairement un, un, un documentaire qui était militant purement militant pas à des fins d'argent pas à des fins de, 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 de tu vois c'était vraiment genre purement il faut qu'on fasse quelque chose donc voilà ce qu'on va proposer euh, et donc du coup euh, le, le podcast je l'ai je l'ai créé mais j'aurais voulu faire un documentaire mais pas de budget et moi je ne veux plus faire de documentaire sans budget c'est beaucoup trop éreintant psychologiquement physiquement tout ce que tu veux en, qui finit en « en », c'est trop dur. Et donc, je me suis dit, je vais par un podcast, amener les gens vers ce sujet, que les gens commencent à s'y intéresser, que les gens commencent vraiment à, à s'imprégner du sujet. Et puis, un jour, peut-être que je trouverai des financements pour euh, pouvoir payer des cadreurs, pouvoir payer des gens pour faire euh, le montage, pouvoir faire un vrai truc qualitatif pour mettre en avant ces meufs-là qui font des grandes choses, qui font des belles choses, mais qui ne sont pas visibles, tu vois. Donc, voilà. On commence par un podcast, on commence par plus simple, plus accessible. Et là, on a à l'épisode 2 pour l'instant. Après, il, y a encore, il manque encore trois épisodes. Et après, ce sera la saison 2 qui sortira je ne sais quand. <rire> je ne sais pas encore. Quand. Et quel est voilà. le nom de ce podcast Ah, j'ai pas dit nom. Le podcast s'appelle On est là. Tout simplement. Vraiment, je ne pouvais pas faire plus simple. On est là. Et le but, c'est de montrer qu'on est là. <rire> Vraiment, tout simplement. Et Il est disponible sur toutes les plateformes Toutes les plateformes. Même des plateformes que je ne connaissais même pas avant.
0: <rire> ok. Et est-ce que du coup, tous ces projets que tu fais, euh, tout ce travail que tu fais, ça t'apporte aussi quelque chose personnellement
1: de positif ouais. et ou négatif Alors, ouais. Bah, là, pour ce projet en particulier, bah, évidemment, à côté de ça, je fais énormément de vidéos sur YouTube, je fais énormément de contenu sur tous les réseaux sociaux de manière générale. J'ai encore plein, plein de trucs dans ma tête que j'ai envie de faire. Euh, bref, j'ai plein, plein, plein de choses que je veux faire. Mais là, pour ce projet-là en particulier, ça m'apporte beaucoup. Parce que déjà, ça me fait extrêmement plaisir de rencontrer toutes ces meufs, de leur parler, de les interviewer, de leur laisser euh, toute la place, de mettre en avant leurs projets aussi. Des photographes, des rappeuses. Euh, genre, elles ont toutes quelque chose à dire, ces, ces meufs-là. Et ça, déjà, ça moi, ça, ça me remplit de, de les voir et de les mettre en avant. Et donc déjà, c'est cool de voir aussi qu'il y a plein de petites meufs qui sont trop contentes, qui m'envoient des messages en me disant « Mais c'est la première fois que je vois un projet juste pour nous. C'est un truc de fou. Et en fait, c'est le fait de voir que tu as fait un projet pour nous. Et c'est là que je réalise que jusqu'à maintenant, on n'avait on avait, on avait jamais eu de projet juste pour nous. Donc ça, c'est trop bien. Et dans les côtés négatifs, ouais, bah c'est beaucoup, beaucoup d'énergie. Moi, c'est un podcast qui ne me rapporte pas d'argent. À vrai dire, j'en perds plus que j'en gagne. Euh, j'en gagne pas du tout et j'en perds plutôt. C'est même pas plus que j'en gagne, c'est que j'en gagne pas du tout et que j'en perds. Euh, ça me prend énormément de temps, énormément d'énergie. Et aussi, je pense que le plus irritant, euh, émotionnellement, c'est euh, quand, tu, quand tu présentes ton podcast, quand tu démarches des médias pour, pour qu'ils soient, pour pouvoir parler du sujet, parce que c'est aussi un prétexte de, de, dans un podcast, c'est pour qu'on aborde le sujet de base, qui est complètement invisible euh, et qui, dont personne ne parle. Et donc, quand les médias s'en foutent, euh, qu'ils te bazardent, qu'ils t'ignorent, etc., bah, c'est difficile parce qu'en fait, ils sont en train de te dire clairement ta vie ne nous intéresse pas. Leur vie à ces femmes-là ne nous intéresse pas. Mais c'est des, des médias aussi qui vont se dire féministes. Et tu te dis, bah, en fait, à quel moment ça ne vous intéresse pas Parce qu'une femme de cité, sachant qu'on est souvent issus de l'immigration, etc., bah, en général, on vit euh, au moins euh, trois oppressions euh, faciles. tu vois. Donc, euh, donc, je ne vois pas pourquoi ça ne vous intéresse pas si vous êtes des médias féministes. Et donc là, c'est difficile de se prendre des portes quand tu sais que toi, tu as fait un truc qualitatif, que tu as fait un truc vraiment avec beaucoup de travail que tu sais que ça, ça mérite sa place, que tu sais que ce sujet-là, personne ne l'a abordé, mais ils arrivent quand même à te dire qu'ils s'en foutent. Quoi. Et, et donc, ça, je pense que c'est le plus difficile, c'est de voir que les gens, en fait, ta vie, finalement, ne les intéresse pas, elles ne comptent pas plus que ça. Quoi.
0: Et si des personnes souhaitent te soutenir et te suivre, où peuvent-ils le faire et bah
1: écoute, partout, je suis sur Instagram, AIM, donc aim.rea, R E A. Je suis sur YouTube, AIM, AIM, tout pareil. Euh, sur TikTok, j'ai un autre nom. C'est Bitchy Kiki Mood. Enfin, bah, c'est un autre univers sur TikTok. On rigole bien sur TikTok d'ailleurs. Et, et sur le podcast, du coup, qui est On est là sur toutes les plateformes. Il suffit de taper On est là, Apple Podcast, Spotify, Deezer, partout. Et bah c'est déjà pas mal, hein c'est déjà bien.
0: Super. Ouais. Eh bien, merci à toi d'avoir accepté de
1: participer à ce podcast. Avec grand plaisir. Franchement, c'était très sympa. Merci à toi de m'avoir invitée. Je suis très contente. Un entretien
0: puissant qui me fait penser que du coup, qu'importe les actions que l'on fait ou les engagements que l'on prend, nos identités sont politiques, voire politisées. Et l'intersectionnalité, c'est aussi un besoin de visibiliser les personnes qui sont à l'intersection de plusieurs oppressions, de plusieurs conditions sociales. Et c'est extrêmement important. Cet épisode se termine. Merci à vous de l'avoir écouté. Abonnez-vous pour être sûr de ne pas rater le prochain. Mettez un maximum d'étoiles ou un commentaire positif si cela vous a plu. Ce podcast est produit et réalisé par Marine. Il a été enregistré sur le territoire tamien, aussi appelé le sud de la baie californienne américaine.